0: Tämä on SBSN suomenkielinen lähetys. Täällä Helsinkiä Timo Uotila. Maanantaina lounaasta lähestynyt laaja matalapainen nosti merialueilla tuulet paikoin myrskylukemiin. Samalla ilmat lämpenivät reippaasti pluspuolelle. Vieläkään eteläisimmässä Suomessa ei ole lainkaan lunta, vaikka hiihtolomat ovat alkamassa. Pohjoisessa hanget ovat sen sijaan vahvistuneet kaiken aikaa. Ja maailmanpolitiikkaa. Ruotsin hallituksen valtuudet päättää Suomen auttamisesta sotilaallisesti tai suomalaisen sotilasavun vastaanottamisesta paranevat ensi kesästä lähtien. On annettu lakiesitys, jonka mukaan hallitus saisi päättää asiasta ilman valtiopäivien lupaa. Ruotsia ja Suomi ovat tiivistäneet puolustusyhteistyötään, varsinkin vuoden 2014 jälkeen, jolloin Venäjä valtasi Krimin niemimaan Ukrainassa. Puolustusta yhdessä on harjoiteltu niin merellä maalla kuin ilmassakin. Ei voi olla niin, että kriisi menee ohi ennen kuin saadaan tehdyksi päätös avusta, perustelee Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist. Ja ulkoministeriö on päivittänyt matkasuositustaan ja kehottaa suomalaisia välttämään tarpeetonta matkustamista koko Kiinaan koronavirusepidemian vuoksi. Ja kymmenet lentoyhtiöt ympäri maailmaa ovat keskeyttäneet Kiinan lentonsa ja myös Finnair on perunut noin 200 lentoa. Oli jotenkin irvokasta, että samaan aikaan, kun Yhdysvaltain korkein oikeus istuin käsitteli Trumpin toimia, joiden perusteella häntä vaadittiin pantamaan viralta. Trumpilla ei kuitenkaan ollut hätää, koska hänen puolueellaan oli senaatissa enemmistö. Onko siis Yhdysvaltain oikeus poliittisesta pelistä riippumaton, niin kuin demokratialta edellytetään? Ei sinne päinkään. Suomessa sattui olemaan samana päivänä eduskunnan istuntokauden avajaiset. Mitä meillä olisi sanottu, jos puhemies Matti Vanhanen ei olisi saanut kättelyä presidentti Sauli Niinistöltä ja repinyt julkisesti presidentin puheen paperit? Tällässä kopäisessä maailmassa on tosiaan vaikka millaisia valtioita. Ja niissä vaikka millaisia demokratioita ja niin sanottuja demokratioita. Presidentti Sauli Niinistö otti puheessaan esille suuria ja tärkeitä asioita, kuten Auschwitzin kansanmurhat ja kansainvälisen oikeusjärjestelmän, ydinaseiden kieltosopimuksen sekä ilmastonmuutoksen. Nuo teemat loistivat poissaolollaan presidentin Trumpin Vaikka ne huolestuttavat suurinta osaa maailman kansalaisista. Ja sisäpolitiikkaa näyttää jatkuvan taistojen talvi. Paperiteollisuuden sovittelu on rutussa ja Nokian tuotekehitys kompastelee. Kaupan lakko uhkaa sulkea myymälät. Saapa nähdä miten neuvotteluissa käy. Ja Ylen kannatusmittaus kertoo, että keskustan kannatus sukeltaa jälleen. Vihreiden suosio kasvaa ja perussuomalaisten kannatus on takana. Keskusta hätyyttelee kannatuslukemillaan kaikkien aikojen heikointa kannatusmittausta. Katsoin televisiosta kevätkauden ensimmäisen eduskunnan kyselytunnin. Kun puhuttiin Brexitistä ja Suomen EU-puheenjohtajuudesta, ministeri Tytti Tuppurainen sosiaalidemokraateista pani jopa Jussi Halla-Ahon perussuomalaisista matalaksi. Hallituksen päättämää hoitaja-mitoitusta puolusti urhoollisesti ministeri Krista Kiuru sosiaalidemokraateista. Hallituksen Liikennehankkeita esitellessään ja perustellessaan ministeri Timo Harakka sosiaalidemokraateista osoitti, että on siellä hallituksessa tiukkojen naisten lisäksi joku pätevä miespuolinenkin. Pääministeri Sanna Marin oli tuolloin Brysselissä puolustelemassa Suomen etuja EU-neuvotteluissa. Ja poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen on huolissaan maalittamisesta. Pelko voi vajentaa jopa tuomareita. Sadat poliisit ovat jo harkinneet alan vaihtoa. Television ykkösaamussa haastateltavana oli siis poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen. Hän vaatii, että poliisien määrää on lisättävä pohjoismaiselle tasolle. Järjestäytynyttä rikollisuutta ei saa päästää Ruotsin malliseksi ja poliiseihin koodistetut vihapurkaukset on estettävä. Ne ovat saaneet monen poliisin vaihtamaan alaa, ja hallitus on antanut lakiesityksensä vanhusten hoivan sitovasta hoitajamitoituksesta eduskunnalle. Hallituksen esityksessä hoitajamitoitus on sitovasti seitsemän hoitajaa kymmentä vanhusta kohti vanhusten ympärivuorokautisissa hoitopaikoissa. Nykyisin on voimassa vain suositus mitoituksesta, joka on viisi hoitajaa kymmentä vanhusta kohti. Hoitajamitoitus tulee sitovana voimaan viimeistään aprillin päivänä vuonna 2023. Ja miksi Suomen politiikka on muuttunut näin hermostuneeksi ja rauhattomaksi syynä tai ainakin Seurauksena on perussuomalaisten nousu selvästi suurimmaksi puolueeksi. Sosialidemokraatit olivat sata vuotta sitten ehdoton ykköspuolue. Nykyään se on kolmannella tai neljännellä tilalla. Keskustan kannatusluvut vaihtelevat aivan dramaattisesti. Itse asiassa on ihme, että maakansan puolue on Suomessa vielä noinkin voimakas. Ja taloutta. Suomesta on tulossa EUn ainoa uraanin tuottaja. Valtioneuvosto myönsi Terra Famelle luvan uraanin hyödyntämiseen. Valitus siirtäisi luvan lopullisen hyväksynnän jopa kahden vuoden päähän. Poliitikot ottivat tapaus Terra Famesta opikseen. Tätä ei ole koskaan ennen tapahtunut. Sähkön hinta kääntyi yhtenä yönä negatiiviseksi. Atlantin myrsky toi paljon tuulivoimaa, samalla kun lauha keli ja lakot vähensivät sähkön kulutusta. Ja Suomi on yksi harvoista länsi- ja keski maista, joka ei verota maasta muuttavien omaisuutta. Tämä selvisi valtiovarainministeriön tekemässä selvityksessä, jonka Yle sai käsiinsä. Hallitusohjelmassa ei ole ratkaistu, ottaako Suomi käyttöön niin sanotun maasta poistumisveron. Sen sijaan hallituspuolueet päättivät, että ne selvityttävät asian. Näin kävi useille hallitusohjelman neuvotteluissa. Pohdituille ehdotuksille, joita puolueet eivät suoraan hyväksyneet tai tyrmänneet. Niin sanotusta maasta poistumisverosta hallitus kirjasi ohjelmaansa, että selvitetään, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen. Ja suomalainen energiayhtiö Fortum on joutunut Saksassa väkivahvan ilmastoliikkeen hampaisiin. Tämä johtuu siitä, että Fortumin tuleva tytäryhtiö, Uniper käynnistää ensi kesänä uuden hiilivoimalan Dätteinin pikkukaupungissa. Dättein neljävoimalan avaamista on arvosteltu sanaisesti myös vaikutusvaltaisissa lehdissä, Tämä johtuu siitä, että Saksa pyrkii pois hiilivoiman käytöstä. Ja työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen ei koske pelkästään lapsiperheitä. Yhä useampi työntekijä on vastuussa toisella paikkakunnalla joskus satojen kilometrien päässä asuvasta läheisestään, useimmiten kyse on iäkkäästä äidistä tai isästä. Hankintapäällikkö Anna Kokko Väestöliitosta uskoo, että erilaiset ratkaisut näiden työntekijöiden elämäntilanteen helpottamiseksi tulevat yleistymään työpaikoilla. Niille on jatkossa yhä enemmän tarvetta. Ja hallituksen verouudistukset luovat toivoa kivihiilen polton korvaamisesta puhtaammilla vaihtoehdoilla pääkaupunkiseudulla. Nesteen ja Borealiksen tehtaat Porvoon Kilpilahdessa jalostavat öljystä polttoaineita ja muoveja. Viiden vuoden kuluttua ne saattavat myös lämmittää pääkaupunkiseudun asukkaiden koteja. Tehtaiden prosesseissa syntyy nimittäin valtavat määrät hukkalämpöä, joka ohjataan nykyään mereen. Tällä hetkellä tilanne vastaa suuruusluokaltaan sitä, että Kilpilahteen rakennettaisiin pienehkö ydinvoimalla ihan vain meren lämmittämiseksi. Olisiko mahdollista olla tilaamatta tuhansien kilometriin päästä? Vai onko sittenkin parempi kuluttaa aikaa kiertelemällä, kivialkakauppoja kävellen tai autolla? Kummastako tulee isompi hiilijalanjälki? Näin pohtii presidentti Niinistön puolisorunoilija. Jenni Haukio seuraan kirjoittamassaan kolumnissa kivijalkamyymälästä hänen kaipaamansa julisteet kehykseen olisi saanut heti mukaan, mutta kun ei löytynyt, piti kehys ostaa verkkokaupasta. Kun tasavallan presidentin puolison paketti tuli perille, paljastui siitä valtava pakkausmateriaalin määrä, läjä, pahvia, paperia ja muovia. Pehmustena. se on tuhlausta se sanoo Jenni Haukio ja sanoo moni muukin tykkää ja ja ota kantaa seuraa SBS:n Suomikista ohjelmaa Facebookissa